0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Una buena mujer es un tesoro que dura hasta la vejez. El pastor calvinista Theophilus Packard, padre de seis hijos de entre 18 meses y 18 años, era conocido y respetado en el condado de Kankakee, Illinois, en los Estados Unidos. El pastor encerró a su esposa, Elizabeth Parsons Ware Packard, bajo llave en la habitación del bebé y había tapado las ventanas desde fuera, con tablas de madera. Una tenue luz entre alguna de ellas le permitía espiar lo que pasaba afuera y lo que vio el 18 de junio de 1860 poco después de haberse levantado y a punto de asearse le dio miedo su esposo dos médicos miembros de su iglesia y un extraño que resultó ser el sheriff de otro condado bajaron de un carruaje en el que el reverendo había salido muy temprano supuestamente a buscar algo en la tienda del pueblo ella estaba medio desvestir no quiso que le encontraran así y trabó la puerta desde dentro, tal y como lo describió Elizabeth años después en su libro Un Ejemplo de Poder Marital. Procedí a vestirme con la mayor diligencia, pero apenas había comenzado cuando mi marido forzó su entrada a la habitación con un hacha por la ventana, y yo... Para protegerme contra la exposición en un estado casi de completa desnudez, me metí en la cama justo a tiempo para recibir a mis invitados inesperados. El esposo y los dos fieles de su congregación se acercaron a ella. Cada uno de los médicos midió mi pulso. Y sin hacer siquiera una pregunta, ambos me pronunciaron demente. Así que parece que en la estimación de estos dos doctores... La locura se indica por la acción del pulso en lugar de la mente. Este fue el único examen médico que tuve. Este fue el único juicio de cualquier clase que se me permitió tener para comprobar el cargo de insanía que mi esposo presentó en mi contra. No tuve oportunidad alguna de defenderme. Entonces mi esposo me informó que se habían cumplido todas las formalidades de la ley y por lo tanto me pidió que me vistiera para viajar a Jacksonville, donde ingresaría al manicomio como interna. Como al reverendo Packard le preocupaba el padecimiento de su mujer, que era su asombrosa idea de que las mujeres tenían derechos, incluido el de opinar y discutir sobre religión, la crianza de los hijos, las finanzas familiares y sobre la esclavitud, era previsible que Elizabeth se defendiera y le citara la provisión legal según la cual en Illinois ningún ciudadano podía ser encerrado en una institución psiquiátrica contra su voluntad. Por eso, el reverendo ya estaba preparado. La ley del Estado requería eso, excepto en un caso, la mujer casada. Del mismo modo que una mujer al casarse perdía acceso a sus bienes, también perdía el control sobre sí misma. Como se comprobó después, bastó que su esposo decidiera que ella estaba loca para que fuera legalmente encerrada en un asilo. El código de Illinois establecía formalmente que un hombre puede internar a su esposa en un manicomio sin necesidad de presentar pruebas de demencia lo que le daba derecho a calumniarla, a encerrarla en un asilo y a separarla de sus hijos. Elizabeth fue secuestrada bajo la mirada azorada de mucha gente del pueblo que se había reunido en la estación del tren para impedirlo. Pero el sheriff de Jacksonville les mintió al decirles que tenía una orden judicial y que quien interfiriera recibiría pena de cárcel. Elizabeth pasó tres años internada en la institución psiquiátrica, que era más bien el depósito de esposas insatisfactorias. En el asilo encontró a otras mujeres, tan sanas como ellas, encerradas por sus maridos. Solo salió cuando su hijo mayor cumplió 21 años y pudo reclamarla. Al salir del asilo, E.P.W. Packard, que fue como afirmaría sus escritos de ahí en adelante, escribió libros y logró reformas legislativas que dieron derechos a las mujeres casadas y a los acusados de insania. En los Estados Unidos, acusar a una mujer de locura servía como herramienta de sometimiento. Las mujeres se veían afectadas de manera desproporcionada porque para un esposo disgustado o para cualquier otro familiar varón era fácil institucionalizar a una mujer. Esos asilos cerraron sus puertas hace 60 años pero para que vean que en todos lados se cuecen habas cuando México se llamaba Virreinato de la Nueva España la situación no era muy diferente de la de Elizabeth Packard durante el Virreinato la sociedad tenía jerarquías marcadas diferencias y privilegios se tenían que guardar las apariencias y ante los ojos de todos vivir con el mayor recato posible cumpliendo rígidas normas sociales morales y religiosas de ahí que el interés fundamental de las leyes e instituciones en América Virreinal era la protección de la mujer, velar por la pureza de las doncellas, por la virtud de las viudas, abandonadas o divorciadas, y por salvaguardar la fe católica. Para evitar el abuso a las mujeres se crearon beaterios y casas de recogidas o recogimientos para doncellas, viudas y abandonadas. Estas doncellas eran hijas de españoles, pero sin dote. Cuando una mujer enviudaba, se anulaba el matrimonio o se divorciaba, se enfrentaba al problema de qué iba a vivir. Por eso la finalidad de las casas de recogimiento era evitar el amancebamiento y deshonestidades. Estos centos aparecieron a mediados del siglo XVI y persistieron hasta la segunda mitad del XIX. Esos asilos eran socorridos por la iglesia y atendidos por monjas y frailes, donde también se encerraban a las mujeres pobres, prostitutas, viudas, indecentes o dementes. Eran las escandalosas, desarregladas, indecorosas, rebeldes. Allí iban a dar las esposas, madres, hijas y hermanas desobedientes por mancillar el honor familiar, las criadas y esclavas indóciles por insubordinadas y también las que habían delinquido e incluso asesinado. A estas mujeres se sumaban las indias arrebatadas a los aborígenes en la lucha de fronteras y las cautivas blancas rescatadas de estos. Y por dementes, hay que incluir a todas aquellas que cuestionaban el amoroso poder correctivo de maridos, padres, hermanos, patrones y amos. Entonces, ellos sin más remedios que aplicar dentro de sus casas, solicitaban su reclusión en las casas de recogidas para reformarlas y que tuvieran una virtuosa vida enclaustrada y religiosa. Si la mujer es astilla y el marido brasa, nunca faltará fuego en casa. Se sabe que las casas de recogidas eran en realidad un depósito para el desahogo de maridos traicionados, que con su poder de enmendar determinaban el tiempo necesario para el enderezamiento de sus esposas. Y si creen, Cleonautas, que esto es mochornoso, sigan escuchando para que se les vayan los ojos a la nuca. <risa> Hubo un caso, por ejemplo, el de una mujer que abandonó a su marido por ser bebedor. Como se hicieron de palabras, ella abandonó el hogar y rentó un cuarto para ella sola. Cosa inconcebible en aquella época. Con el tiempo, se amancebó con un sargento y el marido al enterarse la recluyó inmediatamente en la casa de recogidas de donde nunca salió. A los recogimientos para mujeres arrepentidas ingresaban por su propia voluntad quienes deseaban dejar la mala vida, para entregarse a una de oración y penitencia. En las prisiones o recogimientos de penitencia, recibían a mujeres delincuentes sentenciadas por diversos tribunales y a las mujeres perdidas, pecadoras distinguidas y pecadoras de calidad. La mayoría se quedaba ahí toda su existencia, haciendo rigurosa vida monacal. Viuda honrada, en su casa retirada. En el siglo XVII se fundaron los recogimientos para mujeres pobres ya fueran españolas, mestizas, castizas o indígenas. Eran mujeres casadas o viudas. Algunas ingresaban con sus hijas, niñas y adolescentes, o doncellas inocentes, por lo que fue necesaria una sección de colegio. También había solteras con experiencia y de allí las prostitutas. A su austera vida, poco a poco se añadieron las mujeres acusadas de algún delito, pues se partía de la idea de que la convivencia con mujeres virtuosas favorecía el cambio de conducta de las prostitutas por el buen ejemplo que las obligaba a imitarlas. Cleonautas, las esposas y los maridos, por sus hechos son queridos. Como pudieron escuchar, el proceder de la mujer... Estaba controlado a todas horas por los varones, pues desde que nacía la desvalida mujer estaba bajo la tutela del padre, luego la de los hermanos. Le pasaban la estafeta al marido para acabar bajo el celo cuidadoso de los hijos varones. Esta fue una correctiva producción de Tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, su Imperatrix Ad Eternum y Poder Marital. A mi manera. Confesó que ella nunca me fue fiel. Dale. Comprende la de calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una duda. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean Y casi todas se persiguen con un hacha No querría con este seguir viviendo Mis amigos nunca fueron de su agrado Esa tarde cuando ya se estaba yendo Opinó que eran todos unos vagos Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla qué fue lo peor, lo que no le perdonaste. Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo